creas o no. Yo te prometo. Hola, saludos, bienvenidos otra vez a otro episodio de Musician Stock Music. Eh, estoy en la ciudad de Los Ángeles, en California. Y nada, quiero dar la bienvenida si está viendo por YouTube o si está escuchando a través del podcast. Asimismo puedes buscarlo por, por Musician Stock Music en cualquiera de las plataformas de podcast o en YouTube, el canal se llama Musician Stock Music. Eh, en el día de hoy este, pues, tengo una invitada muy muy especial por varias razones. Número uno y para mí la más importante es porque es eh, la primera mujer que tengo invitada, músico, en, en, el, en, en el Musician Stock Music, en el podcast o en la entrevista. Y este, eso pues, es algo que siempre que quería hacer. Y no solo eso, sino tiene una trayectoria súper inmensa, súper importante, que ya la van a conocer. Así que les presento a Leila Hoyle. Hola, ¿qué tal? Hola Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Gracias, gracias por tenerme. No, gracias por, por acceder, por abrirme las puertas de tu hogar, gracias. Así que, este, nada, vamos a tener un momento chévere conversando de músico a músico porque aunque eres cantante eres músico también <risa> Leila es eh, cantante y todo la mayor la mayor parte de su trabajo es en estudios de grabación ha grabado con un sinnúmero de artistas que le voy a mencionar algunos de ellos que de seguro han escuchado de, de esa gente así que no tan solo eso ha, creo que has hecho cosas de película y cosas de motion pictures cosas en vivo como los Grammys sí. eh, Latin Grammys los Oscars también, y vamos a conocer un poco de ella desde, desde el principio, de dónde es Leila, cómo llega a la ciudad de Los Ángeles, y un poco de su trayectoria. Pero antes quiero leerle un poco de los artistas con los que ella ha trabajado para entrar a su, a su vida. Así que si me permites, <risa> vamos a comenzar. Artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel, José José, eh, el dúo Pimpinela, Sandro, Gloria Trevi, Gloria Trevi desde los, desde los años 90, la del pelo suelto. Eh, Rafael, Cristian Castro, Julio Iglesias, Chayanne, compatriota mío, Ricardo Arjona, Ernita Nazario, Yuri, Enrique Iglesias, Olga Tañón, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Mijares, Belinda, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Selena Gómez, Demi Lovato, Gwen Stefani, eh, entre muchos otros. Antes de entrar a, a, a tu vida desde el principio, Ahora que yo leí esta, esta lista parcial de tu trabajo, eh, aquí hay nombres, o sea, desde de los 90, de artistas que, que llevan tiempo, como Julio Iglesias, uh -huh. que es una eminencia, hasta Selena Gómez, que es una muchachita súper jovencita. Uh -huh. ¿Cuál ha sido, en tus palabras, cuál ha sido el secreto de tu eh, poder haber trabajado con gente como Julio Iglesias hasta todo el spectrum, ¿no? Hasta Selena Gómez. ¿Cuál, ¿A qué se lo atribuyes? ¿Cuál es el secreto? Yo, yo creo que es una combinación, o sea, obviamente uno tiene que tener eh, talento, eh, saber lo que uno hace dentro, de, dentro del rubro de trabajo que uno hace, ¿no? Pero también es una combinación, es, el talento es 50%, pero lo, el otro 50% yo creo que es también la disposición, la actitud, el, el que vean de que uno tiene toda la actitud de querer trabajar y dar lo mejor de uno. No tanto las conexiones, pero o sea, si uno tiene conexiones y no tiene, y no, y no tiene la capacidad de hacer el trabajo, no te van a llegar. Sí. Y, así lo, y así lo tuvieras en cuestión del talento, de la voz o cual sea tu instrumento. Si tienes una reputación de ser complicado para trabajar, eso te va a afectar muchísimo, no te van a llamar. Ah. 
te dan una oportunidad y ya, especialmente sí. en ciudades como estas. ¿no? Sí, okay. totalmente, donde hay mucho talento de donde escoger. Sí, ¿no? exacto. Wow, chévere. Bueno, vamos a entrar a, a la vida de Leila. Este, usted es de Perú. Sí. Nacida y criada en Perú. En Lima, sí. El, el, de Lima, Lima, de Lima, Perú. Sí. Y cuénteme eh, algunas anécdotas o memorias que tiene de su niñez, de su familia y ese primer contacto que tuvo con la música que la cautivó y, y usted dijo, wow, eso me encanta o quisiera hacer eso. Um, bueno, mi familia... Um, Éramos una familia de clase media fluctuante, en, alguna, en algunas épocas estábamos mejor económicamente, en otras épocas muy pobres, um, pero creo que de lo que, me, de lo que me acuerdo era de que desde, desde chiquita siempre me gustaba cantar, ¿no? Entonces, y si había, por ejemplo, yo cantaba un pedacito de alguna canción, cualquiera sea de ese que cantaba cuando estaba niñita, y me aplaudían... <risa> Para mí significaba de que querían que siguiera cantando. Entonces yo, ah, volví a empezar desde el principio. <risa> no, eh, y bueno, de ahí siempre en las actuaciones especiales de la escuela, siempre como sabían que, que tocaba la guitarra un poquitito y, y que me gustaba cantar, siempre en las actuaciones me ponían ahí como uno de los números de, que, para presentar, ¿no? Eh, ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de cuando estaba pues en middle school, o sea, o, o inclusive de, en la primaria, ¿no? Eh, estamos hablando, qué sé yo, de 10 años, 12, 13 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Comenzó, en algún momento comenzaste a tomar clases de canto o de música como tal? Allá? Sí, empecé a tomar clases cuando estaba ya casi terminando el, eh, la secundaria. Empecé a tomar un poco de clases privadas de, de música. En ese entonces no habían los recursos que hay ahora o, o no se le daba la importancia a la música o al canto como a la música en general como se le da ahora. ¿no? Ahora, claro. todo, ahora es, yo creo que cualquiera que quiera aprender tiene muchas más, más, más resources de dónde aprender. ¿no? Entonces, bueno, eh, tuve la suerte de tener a este, a este chico que conocí, un trompetista, que me empezó a dar clases privadas, entonces cuando había que solfear, no que sé solfear muy bien, pero cuando había que solfear, entonces le llamó la atención el color de mi voz y él me dijo, tú deberías estar haciendo esto, ¿no? Entonces ahí cuando yo creo que fue que empecé a tomar, a tomar como más en serio el que tal vez sí podía hacer yo algo con la música, ¿no? Eh, y gracias a él fue de que él me llevó donde él tocaba con una orquesta que se llamaba de Andrés Silva, la orquesta de Andrés Silva, que eran así fiestas de, de las promociones cuando había las grabaciones de la escuela, bodas y ese tipo de fiestas. Y fui a audicionar sin realidad, sin, sin ningún tipo de experiencia, simplemente audicioné, me aceptaron y empecé, ¿no? Así fue. Y después este mismo profesor que se llamaba Víctor Tapia, eh, él fue el que me llevó a mi primera grabación de estudio, que también fue una situación que llegué y nunca había grabado y era una donde estaban los cantantes, los que eran los top session singers de Perú en ese entonces y yo era pues la novata, la chiquita que recién llegaba y entraba. Eh, ¿Qué edad por ahí más o menos? Sí, tendría si como 18 años, una cosa así, ¿no? entonces yo fui más, me, como se dice, me tiré a la piscina con zapatos y todo, <risa> a ver cómo me iba. Y de ahí como que empezó, o sea, me fue bien, me fue bien, como que descubrí, ah, sí tengo oreja para hacer armonías, ah, sí creo que puedo hacer esto. Sí, wow, ¿no? qué interesante. Entonces, esa fue su primera grabación, uh -huh. como tal, 
en un ambiente profesional allá en Perú a los 18 años. Sí. Eh, cuéntame de la transición a Estados Unidos, eh, más o menos, cómo llegas, cómo, cómo se dio eso, circunstancias profesionales de música o, o, o qué, cómo fue. Siempre, no sé por qué, desde que yo estaba chiquita, te estoy hablando 10 años, por alguna razón yo sabía que me venía a vivir a Estados Unidos. No sé por qué, pero siempre tenía esa... Yo sabía que me iba a mudar acá. No, no tenía ningún tipo de plan, simplemente era una certeza que yo ya tenía. ¿no? Wow. Eh, y bueno, a los, de los 18 a los 20 me enfoqué en prepararme económicamente, trabajando de día full time en una oficina y también trabajando en la orquesta de Andrés Silva para juntar todo el dinero que podía para cuando ya iba, cuando ya me decidiera a venir. Y bueno, a los 20 años me vine eh, dejando todo atrás y bueno, llegué a la casa de mi hermano en ese entonces que vivía en Miami, um, pero realmente no teniendo ningún tipo de conexión con nadie más, o sea, cero. así, <risa> a wow. ciegas, ¿no? Así fue, la, así fue la transición. Yo creo que eso es de los que hemos pasado por eso, porque, ¿verdad? Este, de dar ese paso eh, sí. es uno de los pasos más importantes que uno puede dar. Y uno tiene que atreverse, porque a veces ten, yo ten, he tenido conocidos que quieren hacer algo, quieren hacer algo, quieren hacer algo, pero nunca dan el nunca paso. Dan Esperan al momento perfecto, pero ese momento no existe. Yo no creo sí, que no. existe. Sí, uno tiene que buscar las oportunidades, uno tiene que, da, uno tiene que darse la oportunidad claro, a uno mismo. Hay que lanzarse, ¿no? Sí. Este, llega a Estados Unidos, cuando llegas a Miami, uh -huh. cuando, eh, ¿cómo llegas o cuándo llegas a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles? Bueno, eso fue toda una transición, porque de, de Miami viví, en Miami viví seis meses, de ahí me fui a Boston por un año. Oh, okay. Me aceptaron en Berkeley College of Music, pero por, con, estaba con visa estudiante, no tenía el apoyo económico de mis papás porque simplemente no podían. Solamente pude estudiar un año en Berkeley eh, y ya no pude seguir, así que de ahí dije, bueno, vayamos a Los Ángeles. ¿no? Eh, uh, y ahí sí tenía un, tenía un par de contactos. Eh, ¿Ya había hecho algún trabajo musical en Miami o en eh, Boston? En Miami no, en Miami me dediqué a estudiar más el inglés, ¿no? Eh, los, mis dos primeros años en Estados Unidos fueron como, eh, me sentía bastante desorientada, sobre todo viniendo en ese entonces de una familia muy conservadora, donde en ese entonces eh, eh, se sobreprotegía mucho a, la, a las hijas, ¿no? Eh, ah. Entonces era, me estaba adaptando a, a enfrentar la vida yo sola, sin esa, ese security blanket que, que, que te da la familia, la mamá, los, el papá, ¿no? Claro. No, wow. Entonces, fueron dos años bastante de, difícil, ajuste, de ajuste, ¿no? muy difíciles, muy difíciles. ¿Qué tan diferente usted cree que hubiera sido una transición en su vida si fuera en estos tiempos donde existen los medios sociales, social media, donde todo es como más fácil, como más rápido? Es más rápido. ¿Usted cree que hubiera sido más rápido el ajuste ahora que antes? Yo creo que sí, porque hubiera... Eh, Tal vez, justamente porque hay manera de cómo comunicarse, inclusive uno puede estar en el Perú o en la China, donde sea, Exacto. y hay manera de cómo comunicarse. Hubiera podido tal vez establecer contactos desde allá claro. para ya tener ciertas personas en la industria conocidas como para empezar algo, ¿no? O sea que esto puede ser un tipo de consejo para quizás, porque la última pregunta que le voy a hacer en la entrevista tiene que ver con, con consejos que usted le daría a aquellos que quieren 
pues, vivir de la música o vivir de, de, de este ambiente. Pero en, en ese aspecto es como, es como decir, o sea, si, si yo lo hice en una época tan difícil, donde las cosas eran más difíciles que ahora, ahora si, si alguien quiere hacer algo no hay excusa, o sea, porque se te va a hacer más fácil. Si hay más recursos para conectarse, hay más recursos incluso para, por ejemplo, para hacer tu demo reel, hay más, hay más recursos, o sea, cada etapa yo creo que tiene su... Sus su partes de, de, su parte difíciles, ¿no? O sea, tal vez si sí, lo mío tal vez fue más difícil en, en ese aspecto de que costaba más hacer las conexiones. No había los celulares, o sea, no habían, en ese entonces no había ni siquiera el pager, no sé si algunos de ustedes se acuerdan del pager. Sí. O sea, cosas, o sea, había, si tenías que hacer una llamada, tenías que salir del auto si estabas manejando al teléfono público. No, o sea, era mucho más difícil todo, o sea, hacer llamadas de larga distancia, eran mucho más difíciles, ¿no? Y costosas. Sí, también, total, exacto, todo. No, ahora, obviamente, hay, eh, ahora yo creo que la, la, esta generación, lo que yo creo que ellos enfrentan más, hay mucho más competencia. Pero lo cual yo creo que de eso también hay un beneficio, porque si uno quiere meterse, entonces eso te va a mantener para que estés siempre con las pilas puestas y, y llevar a ese punto de excelencia claro. que no puedes bajar la guardia. Exacto. ¿no? Estaba viendo un video de una entrevista que le hicieron a Freddie Mercury, uh -huh. de Queen. De hecho, hace poco, hace un poquito antes de que saliera la película, me, me volví loco con el grupo y con la historia y todo. Y le hicieron una pregunta eh, a, a Freddy en cuanto a, 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 qué, le, a qué le atribuye el, 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 el success, el, el, el éxito que ha tenido Queen de subir allá arriba y mantenerse allá arriba. Y, y, él, y él dijo que es algo que, que él habló con los muchachos y le dijo, eh, para él, para ellos siempre fue, lo tuvieron muy, muy presente el mantenerse, porque él dijo, si subimos acá tenemos que mantenernos ahí, porque la única dirección que podemos ir es para abajo. Yeah. Y el, el norte de él siempre fue, ok, estamos acá, hay que mantener, hay uh -huh. que mantenernos ahí. Uh -huh. Exactamente, sí. sí. Y, y, Pero eso demanda mucho trabajo, exacto. mucha disciplina. Entonces, yo, que no la conozco mucho usted, pero por la, la trayectoria y por todo lo que hasta ahora me ha hablado, creo que eso es lo que usted ha hecho, o sea, porque para trabajar desde un Julio Iglesias, desde una Gloria Trevi de los 90, hasta una Selena Gómez en, lo, en el 2019, 2018, es porque se ha mantenido, o sea, sí. porque ha trabajado por lo suyo y se ha mantenido ahí, porque como dijo, hay mucha competencia, hay mucha gente que puede hacer lo que yo hago o mejor, sí. pero es el mantenerse ahí. Llega, llega a Los Ángeles, uh -huh. comienza a... ¿Trabajar profesionalmente en la música o fue una transición? ¿Se empezó a conectar? Fue una transición, fue una transición y, y me tomó me tomó un tiempo, me tomó un tiempo. A, es, bueno, empecé obviamente a ver, a figurar cómo voy a vivir, ¿no? Entonces a buscar un trabajo para poder sobrevivir, tener un lugar, un techo, comida. Eh, entonces ahí tuve que como que dejar lo que la música un poquito de lado como para poder sobrevivir eh, y salir adelante económicamente con lo básico, ¿no? De ahí, bueno, empecé a tener eh, algún gig aquí y allá en algún club, ¿no? Uh, pero no fue como hasta, diría yo, unos cinco años de haber vivido en, en, en Los Ángeles 
donde gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer una persona, esa persona de que uno busca, de que, de que es la que te va a ayudar a abrir puertas, ¿no? Y uh, puedo decir que le puedo dar crédito a dos personas, eh, Kenny O'Brien, un amigo muy querido, amigo mío, y a otra chica que se llama Isela Sotelo, que en ese entonces, en los fines de los 80, ellos eran como los, los sesionistas y los cantantes de background, los más conocidos y los que hacían absolutamente todas, todas las sesiones, ¿no? Wow. Eh, entonces, y... Y como en todo círculo, era un círculo muy estrecho también. O sea, no era fácil entrar. Pero gracias a Dios lo conocí a Kenny. Y fue porque yo ya había estado hablando con Kenny eh, para que me diera una oportunidad. Ya le había mandado un demito que había grabado. Eh, pero por alguna razón no se dio la oportunidad. Y hasta que un productor con el que recién empezaba a trabajar me llamó y me dijo, hey, consíguete un chico para hacer unos coros. Entonces yo lo llamé a Kenny, ¿no? Pero de ahí fue de que tuve esa oportunidad de trabajar con Kenny, de que eso sirvió para que después Kenny me empezara a llamar y a darme todos estos trabajos. Eh, y ahí fue el principio de algo lindo. Eh, en su opinión, ¿hace, ¿hace falta algún Kenny en la vida de todo músico? Siempre, yo pienso que siempre tiene que haber esa persona de que crea en ti, de que esté dispuesto a darte la mano... Y eso viene, ¿sabes de dónde? De un lugar en el corazón donde uno no se olvida de dónde uno vino. Porque a Kenny también necesitó, es más, creo que Isela fue la que le dio la oportunidad a Kenny. ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay ese angelito que Dios va a poner en el camino de, que, de, de esa persona de que va a creer lo suficiente en ti como para darte esa oportunidad para que después... O sea, simplemente es abrir la puerta un poquitito. Claro. Y después ya... Eh, después ya, eh, obviamente con integridad, con excelencia, eh, eh, ya de a poquito ir abriendo las puertas, pero uno necesita siempre esa pequeña oportunidad, ese pequeño sí. contacto que te ayude a abrir. He conocido gente que tiene un uh, corazón que es muy agradecido, ¿no? Y, e incluso están agradecidos de dónde están en ese momento, pero también he conocido... Personas de que completamente se olvidaron de, 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 de dónde vinieron, de que también a ellos se les ayudó, claro. ¿no? Y que tal vez tienen, tal vez una actitud un poquito prepotente, tal vez, ¿no? Entonces vas a encontrar de todo, vas a encontrar de todo. Muy protectores de su trabajo, sí. de su nombre. Y, y eso es también un signo, es también yo creo que algo, un, algo como que también quiere decir inseguridad, ¿no? Es, 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 es sí, inseguridad. ¿no? Que no deberían, porque si están donde están es porque tienen un talento que los hace un, totalmente únicos. Claro. Eh, un ejemplo, cuando tú no puedes hacer un trabajo y tienes que enviar a alguien. Claro. Mucha, hay, hay músicos que envían a alguien que, que piensan que no es mejor que ellos. Claro. Por miedo a no perder Ana, el trabajo. Sí, exacto. Muy común eso. No, y eso te hace quedar mal a ti. O sea, exacto. yo eh, cuando he tenido, cuando me ha pasado cosas así que estoy ocupada, yo he mandado a los cantantes que considero que son Exacto, los mejores. ¿sí? Porque eso vas a quedar bien. ¿no? Vas a quedar bien. Es un hombre que está sí, de por medio, ¿no? Exacto. ¿Se acuerda de su primera grabación en Los Ángeles? Profesional, en, en, ya en, en el ambiente, en uno de estos estudios acá. Uy, no, de que ha sido ya hace tanto tiempo. Eh, o sea, una de las que me acuerdo. Bueno, una de las primeras, sí. Bueno. Que... Me acuerdo... Quizás que estaba usted nerviosa, como que, wow, estoy en Los Ángeles y estoy trabajando con esta persona, no puedo creerlo. Bueno, me acuerdo 
Hay un productor que se llama Gustavo Farías. Hacía muchísimo trabajo en ese entonces. En ese entonces, lo que era la parte de los jingles era muy en su apogeo, ¿no? en los finales de los 80, principios de los 90. Los jingles eran todos, ¿no? Era todo. Eh, y me acuerdo de que estaba mandándole, hablando con la asistente de él, y, y mandé, en ese entonces se mandaban los cassettes, no, mandé mi cassette al asistente, una chica, Yuri, se llamaba, eh, en que, por favor, y le, me acuerdo que le puse, que le puse una notita, este, solamente, por favor, date el tiempito de, 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 de escucharlo, y ya, y, y, y voy a la audición que tú quieras, ¿no? O sea, pero simplemente dame una oportunidad, ¿no? Y yo creo de que, Realmente leyó ella lo que, lo que estaba en mi corazón, de que simplemente yo quería una oportunidad, ¿no? Y ella, cuando él tuvo que hacer un jingo, ella le dijo, ¿por qué no trata a esta chica? ¿No? Entonces, cuando me llamó, cuando me llamaron, eh, fue para mí como que... ¡Ah! <risa> no, porque era, era una de las personas que uno quería conocer porque estaba claro. arriba él en el mundo de los jingles, wow. ¿no? Y eso fue súper exciting. Y, y fue una época muy, muy bonita de muchísimo trabajo. ¿no? Wow. ¿Alguna vez lograste trabajar con un artista, un bucket list artista, un artista con el que siempre quisiste trabajar y se te dio en algún momento? Sí, se me dio. ¿Y quién fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio todo? Bueno, se, se, sí, y eso ha pasado. Bueno, han habido varios. Luis Miguel fue uno de ellos. Um, eh, pero así de mi bucket, bucket list de que quería yo siempre trabajar, era con Gloria Estefan. Y eso se dio hace poco, se dio uh, hace unos seis meses atrás. Okay. Hace unos seis meses atrás. Eh, es un disco que va a salir ahora en, en un par de meses, yo creo, antes del final de año va a salir. Okay. Eh, y bueno, eh, ella siempre usa talento de, de Miami, o sea, porque es el Miami Sound Exacto. Machine, ¿no? Uh -huh. Sound, el Miami Sound, por Ajá, decirlo claro, así. Claro, claro. Eh, entonces, esto se dio, que me van a decir, ah, claro, por eso se dio. <risa> no, lo que pasa es que mi esposo estaba mezclando, mezcló el disco de oh, Gloria. Okay. Entonces, él le sugirió, ¿por qué no eh, eh, tratamos? Ajá. Entonces... El LA Sound Machine. El, el, el LA Sound Machine. No, entonces agarré y grabé un pedacito de una canción y les, gust, y les gustó y de ahí ya fue que empezaron a mandar Ay, más canciones. Pude traer otros cantantes de acá de Los Ángeles. Eh, y así es como se dio. O sea, hubo un pequeño, yo creo, proceso un poquito de una, una audición no oficial, pero como que ellos querían escuchar que Exacto, yo podía hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, pero para mí eso fue... Wow. Siempre, tú, es que. O sea, Estefan, me, está, me está hablando de, de todos estos artistas que mencioné. Esa quizás sería su top. Es que ya, es que. Personal. Es que, es que todos tienen su, su, todos tienen su encanto. Sí, pero. Pero hay... ella, ella era alguien de que tal vez yo la veía imposible porque ella no trabajaba con artistas, ella no trabaja con artistas de Los Ángeles, entonces. Okay era como que, ah, nunca va a pasar, okay. ¿no? Nunca va a pasar. Entonces, cuando pasó, fue como que, ah. ¡Wow! Cuéntame eh, alguna anécdota de, algún, de alguna grabación con alguno de... He tenido, por ejemplo, experiencias, por ejemplo, el, lo último que hice con Juan Gabriel antes de que él falleciera, el disco de los duetos, eh, hicimos coros en varias canciones y por alguna razón él no estuvo. Se lo dejó todo al productor 
que sí, sí le gustaba, o sea, confiaba ya en el productor mucho como para dejarlo ser y que él hiciera los arreglos. Pero como 10 años atrás, cuando hicimos, no me acuerdo el nombre de la canción, esa de Pero qué necesidad, para sí, claro, na, 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 na. Esa, ahí también grabé eh, eh, los coros. Y fue un, me acuerdo que éramos varios, éramos como un coro medio gospel en ese que hicimos. Eh, y él sí estuvo ahí. Y ahí sí como que tal vez tenía eso de ser tal vez muy perfeccionista, de querer eh, corregir detallitos que honestamente que a veces nosotros decíamos, pero eso no, 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 realmente no va a ser gran diferencia claro. después de que todo ya esté mezclado. ¿no? Pero... Nuestro trabajo es simplemente tener buena actitud, hacer el trabajo bien hasta que él esté contento y hasta que él diga, ok. Y es ahí cuando lo que dije hace un rato de, de, de tener una muy buena predisposición, claro. que no solamente el talento es suficiente, es la, la, una muy buena predisposición. La actitud, la sí. Actitud. Y al final del día ellos son los que firman el cheque. Exactamente. <risa> ellos son los que Exactamente, pagan. Exactamente, sí. Eh, ¿Y qué otro artista, así, alguna otra anécdota que me puedas decir? Porque imagino yo que, que no mucha gente conoce estas cosas, estas cosas que, que pasan en estudios, en, que son eh, eh, transportas cerradas, no, no que sean secretas, pero que la gente no tiene acceso simplemente. Entonces, verlo a los artistas ya eh, como en un mood más relajado, sin, sí, sin estar pendiente a la fama, etc. Exacto. O sea, yo creo que todo depende también de la situación. Por ejemplo, hice cosas con, también con Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, o sea, es totalmente relajado, sabe lo que quiere. Eh, es muy talentoso, sabe lo que quiere, eh, pero también entiende de que no tiene que ser toda una cosa extremadamente perfecta como máquina, sino él va también tal vez por el feel de las cosas, claro. ¿no? Entonces él fue muy lindo trabajar con él, muy, muy relajado. Eh, ¿Con qué otro artista? Eh, Luis Miguel, él ha estado ahí en, la, en alguna sesión que yo he hecho con él eh, y particularmente en esas que he hecho tranquilo, relajado. tranquilo, relajado. Y él es, me imagino, creo que él es como medio perfeccionista, ¿no? Que sí, le él, gusta es, las cosas. Él, es él es perfeccionista. Yo, yo he trabajado un par de veces con él. O sea, él es perfeccionista, pero para esa sesión que hicimos, verdaderamente estaba tranquilo, no era, no, 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 no se puso... ¿Se quiere decir que todo estaba bien? Que todo, yo creo. Que todo no, está, o sea, le gustó como quedó todo. Sí. ¿Qué, otro, ¿Qué otra persona así...? Oh, my goodness, es que no me acuerdo. Por ejemplo, Ana Gabriel es muy detallista. Sí. Ana Gabriel es muy detallista. Ella eh, también se quedaba eh, eh, estancada en, en detalles, eh, detalles de que si por ahí de repente hubo un vibrato entre los tres que tal vez era es, ligeramente diferente, ella lo escuchaba y quería que las voces se, se vibraran de la misma manera. Cosas que a la hora, ahora cuando estás grabando, ya ponte 6, 8, 10 canales de coros, no se va a escuchar claro. eso, ¿no? Pero, pero para ella era algo que significaba mucho. Que te, entonces, habíamos que hacerlo. El detalle que ella pedía, había que hacerlo. A Leila, ¿le gusta más cantar en vivo o hacer trabajo en estudios? Es que depende. O sea, creo que me gusta más el estudio. ¿Por eh, qué? ¿Por qué? Porque es, primeramente, o sea, tú vas al estudio, haces lo que tienes que hacer, terminas una canción, la siguiente canción y ya. O sea, 
Uno va al estudio, no es que haya que ver un, una preparación y estudio de memorizarse parte. Mira, tú vas en el momento, estás aprendiéndote las partes, vas, grabas la siguiente sección, grabas, duplicas, triplicas lo, los canales que tengas que hacer y ya, ¿no? Si hay algún error, vamos a ponchar, ¿no? Entonces es como un poco más relajado. Eh, eh, pero también si te pones a pensar, eh, para hacer coros, es algo muy detallista, sí, ¿no? eh, porque así sea que estés haciendo de coros tú misma y, y haciéndote muchos tracks o con un equipo, ¿no? entonces es como que tienes que estar coordinando bien con los otros cantantes de tal manera de que, los, si son, por ejemplo, tres cantantes, de que los tres estamos pensando como uno en, claro. en hacer... Que imagino que en la sección de horns también es lo mismo. Ustedes tienen que hacer el mismo scoop, el mismo... Sí, ¿no? claro. es, es lo mismo con los cantantes. Entonces tenemos que estar pensando, asegurarnos de que, de que, de que cortamos en el mismo lugar, de que, de que hacemos el mismo scoop, el mismo, el mismo falling. O sea, tenemos que pensar como una persona y obviamente adaptándonos, dejándonos de pensar que no como uno lo cantaría, sino cómo es que la sección tiene que sonar. Exacto, ¿no? porque son los tres juntos, no es solista. Exacto, ¿no? claro. entonces es, es, es muy detallista. Ahora, el trabajo en vivo también tiene su encanto. Sí, ¿no? Pero yo creo de que la experiencia que he tenido yo en estudio que me ayudó a, a, a desarrollar esa precisión, también me ha ayudado cuando he tenido que hacer los trabajos en vivo, eh, como los Grammys, ¿no? Es estresante. Un trabajo en vivo como el tipo de los Grammys es extremadamente estresante. Eh, porque hay cambios de último minuto en que... Y todo es en vivo y todo es... Todo es en vivo y a los músicos les dan partituras. A nosotros no nos dan partituras. O sea, todo lo que hacemos es de memoria. Wow. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que han llegado cantantes en que ya nos habían dado las tonalidades, habíamos ya desarrollado los coros de coro una tonalidad, pero cuando fueron a hacer el soundcheck, el artista se dio cuenta de que, ups, me queda arriba. No para bajarlo medio tono, que todavía la inversión puede quedarse ahí. No, two whole steps. Uf. Entonces, hacerlo prácticamente, like, ok, on the spot, hacerlo y hacerlo bien. Claro. ¿no? Y no tienes el... el, el el lujo de decir, ok, vamos a ponchar. Exacto. No, pero también eso tiene su thrill, tiene su... Sí, no, ¿no? da unos nervios. Los nervios, buenos pero nervios. Que, exacto, buenos wow. nervios, porque cuando ya lo haces y ya terminaste y, y viste es, que lo hiciste, es como que... Es como un challenge, es como sí. un desafío. Y, sí. Ok, en estudio es más fácil en cuestión de volver al, al principio, ponchar aquí, ponchar allá, pero en, en vivo es de una. Exacto. Y lo que tiene lindo del estudio es la, el, 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 el que, lo que lo que grabaste quedó para siempre. Exacto. Eso. Entonces eso ya lo escuchas y dices, wow, eso es lo que hice yo. Oh, wow, esto lo grabé hace, ahora no, 15, 20 años sí. atrás. Wow, suena eso bien. Eso va a estar ahí para siempre. No, entonces eso es lindo, eso es lo, lo que te queda, el legacy. ¿no? Wow. Tú eres el hombre que no me digas